0: Perdidos na Parallax, o olhar filosófico da cultura pop.
1: Meu nome é Raquel Rocha e eu quero dizer que para viver num mundo de fantasia e terror que não seja o Brasil, só os filmes do Del Toro mesmo.
2: Oi meu povo, aqui é Mano Bezerra e só tenho uma coisa a dizer, 2017 estava no cinema e chorei sim assistindo na Forma d'Água e não sou de chorar, mas foi o último filme que me fez chorar, obrigada Del Toro pelos sentimentos e emoções despertados.
3: Olá galera, meu nome é Isabela Alencar e tudo que eu tenho a dizer hoje é que assim como o Del Toro, tudo que eu queria era fazer as pazes os meus
4: monstros. Uhum. E aí, galera? Meu nome é Felipe Rodrigues, e se eu estudasse na mesma escola que o pequeno grande doutor, eu ia ter muito medo dele. Com <risos> certeza.
2: Será que era a escola da Vandinha? <risos> gente, o pior que eu ia
1: querer ser amiga dele, que eu adoro ser amiga de gente esquisita. Ai, Raquel, é tua amiga. Pois é. <risos> o Felipe ia fazer só o You Can Sit With Us. Com o Doutor, do imagina.
3: Aí anos depois ele ia falar: não, eu era amigo dele. De infância. É. <risos> <risos> ai, ah, é bom demais
2: é. e no episódio de hoje vamos trazer nada mais nada menos que Guilherme Del Toro esse cineasta aí tão singular e único em suas obras que traz sempre esse mundo da fantasia e do horror de uma maneira muito peculiar explorando né conteúdos muito complexos aí emocionais e até históricos né em seus filmes em suas obras
0: a paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
3: Venho aqui apresentar a vocês o meu primeiro convidado, meu amigo pessoal, jornalista e cinéfilo Luiz Filippers ele acabou de inaugurar um perfil de cinéfilo, que é o Oi Fifi. E esse Fifi pode ser tanto de Felipe quanto o Fifi de fofoqueiro. <risos> Conta pra gente, quem é você na fila
4: do pão? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou jornalista, eu sou colunista no site. Tenho mais discos que amigos. É um site especializado em música, mas aí tem uma partezinha de cinema e TV. Que é onde eu escrevo as minhas análises, críticas de filme, umas listinhas, de vez em quando. E recentemente eu criei a minha própria página no Instagram, tá bem no comecinho mas é um público bem legal, bem engajado assim, pra falar sobre cinema de um jeito mais popular, de um jeito mais acessível, a Bel fica brincando comigo que eu sou cinéfilo, que é página de cinéfilo mas é justamente o contrário botei o cinéfilo, tem que acabar o cinéfilo vamos <risos> conversar sobre cinema de um jeito que todo mundo entenda, sem assim, esses jargões, ai meu Deus do não sei o que o filme russo da década de 60 não, vamos conversar sobre cinema com pessoas que assistem cinema e o oififi, lá no Instagram eu faço um pouco disso te agradecer pelo convite porque falar do Del Toro vai ser muito legal
2: e aí estou num momento muito confortável muito feliz porque estamos mais uma vez abrindo a série diretores de cinema já tivemos as cores de Almodóvar já tivemos o sangue de Tarantino e agora vamos ter os monstros né o horror e o terror de Guilherme Del Toro aí ah, eu
1: tô achando tudo essa nossa série de diretores mano tudo adoro tudo e mais vamos um que pouco tu traz essa pauta aí ah, aí só para falar um pouquinho do Guilherme Del Toro ou como os mexicanos que falam sempre no diminutivo e eu já me sinto muito íntima dele, então agora eu só vou chamá-lo de Torito. Torito nasceu em Guadalajara, no México E quando eu fui pesquisar sobre ele Fez total sentido para mim O fato dele ser mexicano Porque aí deu para entender De onde vem essa mistura que ele faz Entre a tradição, entre as lendas E coloca isso no universo De fantasia Junto de tudo isso Várias emoções complexas E vários dilemas Isso tem tudo a ver com cultura mexicana E eu como toda boa fã de novela mexicana Tô um pouco mais ligada nisso isso, e também vou vendo como ele é conhecido como a partir dessa mistura que ele faz de terror e fantasia, né, com esses temas de grandes complexidades emocionais. E aí fez todo sentido para mim o fato dele ser mexicano. E aí pra gente saber um pouquinho mais da biografia dele, né, ele estudou cinema na Universidade de Guadalajara. Ele é um dos fundadores do Festival de Cinema de Guadalajara, diga-se de passagem. E além disso, ele também estudou maquiagem para cinema com o famoso Dick Smith, né, e trabalhou com esse cara por mais de 10 anos, só com maquiagem nos anos 80, e ajudou a fundar, né, ele é cofundador de uma empresa de efeitos especiais, uma produtora de efeitos especiais chamada Necropsia. Nos anos 80 e 90, ele escreveu vários episódios de uma série de terror para TV chamada Hora Marcada, e o primeiro filme dele foi lançado no México, é um filme mexicano chamado Cronos, em 1993. Então, assim, a gente conhece o Del Toro muito mais, assim, a dos anos 2000 e tal, onde ele ficou um pouquinho mais famoso, mas ele já tem uma vasta carreira no cinema aí desde os anos 80. E além de maquiador de efeitos especiais e diretor de cinema, o Torito também é produtor, roteirista e ficou bem conhecido por equilibrar os filmes de baixo orçamento em espanhol com grandes produções blockbuster, né? Então assim, a gente tem filmes como o Labirinto Fauna e A Forma d'Água, que são bem conhecidos, a gente tem Hellboy, também, que é bem conhecido, mas também tem outras produções do Del Toro, que ou ele roteirizou, ou ele produziu, e enfim, né, que tem aí o nome dele que tem a marca Torito de produção e de qualidade de estética. Ele também é muito conhecido, né, dentro desse lugar de filmes de fantasia, já como eu mencionei, pelo Labirinto Fauna e A Forma d'Água. A Forma d'Água, inclusive, foi o que lhe rendeu o Oscar de Melhor Diretor e Melhor Filme, e aí em 2018, ele ainda foi incluído pela Time, pela revista Time, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Então hoje a gente vai falar sobre a obra do Torito, não só enaltecendo essa questão estética dele, essa junção de terror e fantasia, como também buscando um olhar filosófico e de quem ama o cinema, para perceber como é possível tirar muita coisa dos filmes do, do Torito, né? Não só a questão do terror, mas pensando Pensar aí as questões do belo, do horror também. Pensar essa coisa de juntar elementos de folclore junto com coisas históricas, né? Com eventos históricos. E aí a gente vai conseguindo
2: perceber que um filme do Del
1: Toro não é só um filme, né?
2: Os diretores que a gente vai trazendo nunca se esgotam, né? Eu acho que nunca. a gente sempre vai tentando aqui falar. E a gente não consegue em um episódio trazer toda a magnitude que é o cinema daquele cara. Raquel fala dessa questão muito importante na, no cinema do Del Toro, que é a relação dele com a maquiagem, né? Com essa produção de aprender essa arte da maquiagem, né? E ele aprendeu nada mais nada menos com Dick Smith, que é o grande poderoso chefão de Hollywood, no que se refere a maquiador de efeitos especiais, que é quem faz o exorcista, né? Aquele vômito, aquele giro de 360 graus, que a gente vê no cinema e nunca esqueceu. Foi produção do Dick Smith, né? Ele faleceu em 2014, mas é o grande poderoso chefão que se fala, assim, em Hollywood. Então, o Del Toro aprendeu um dos melhores, né? E ele traz isso em todos os seus filmes, e é daí que vamos partir, né? Dessa maquiagem, desses efeitos especiais, desse amor por criar monstros,
4: né? Ó, eu vou começar com uma anedota, com uma historinha que eu vi sobre a infância do Del Toro, que ele diz muito sobre a carreira dele, que é uma história de quando ele era criança, que ele cismou de que tinha um monstro debaixo da cama dele. Ele era de uma família muito religiosa, a muito religiosa, então ele sempre conduveu muito com esse medo, com esse medo do desconhecido, com essa cultura mesmo católica, de, de que você sempre tem que temer algo. E aí, por um tempo, ele fez xixi na cama. E ele levou muita bronca, bronca atrás de bronca. E aí, como qualquer criança normal, o que é que ele fez? Ele fez um acordo com o monstro. Ele fez um pacto de que, se eles fossem amigos para sempre, o monstro não faria nada com ele. Em troca, o Guilherme, que é no Deltorito. Seria amigo dele para sempre e, em troca, o monstro não faria nada de, de mal para ele. E aí você pensa, meu Deus, que criança é essa que faz um pacto com um monstro de parte da cama e ficar em paz. Isso eu acho que reflete muito na carreira dele, nos filmes dele, que é um retrato do terror com uma ótica assim muito mais poética do que a gente está acostumado.
1: Que aí vai ver que o monstro falou assim, bom, então quando você estiver grande, você vai lá e você vai fazer um monte de filme falando de monstro e como e dos os meus monstros amiguinhos. são amigáveis. <risos> aí ele, tudo bem, fique meu amigo me dê material que eu vou falar sobre você nos
2: filmes, e assim Guilherme
1: Del Toro virou um diretor de cinema amei essa fique eu fico
2: pensando, no máximo eu tive um amigo imaginário, né chamava Lili, então tipo assim o Del Toro tá num outro nível assim, né
4: ele levou a brincadeira pra outro nível. foi pra não, outro lugar.
2: Outro
3: nível completamente. Porque quando eu fiquei também sabendo dessa história, uma das coisas que eu pensei é, ah, gente, eu só tinha medo.
2: E até hoje eu tenho medo. Vivo <risos> é. com medo. Eu não só gosto tinha. de coisas escuras, nem nada. Ah, não olha nem embaixo da cama, né? Que é pra não correr o risco. Não, e é muito engraçado. Porque
3: eu não gosto de filme de terror, não gosto de horror. Tá? A gente tava até brincando antes aqui. Eu brinquei com todo mundo em pânico, mas porque é comédia, o todo mundo em pânico. Mas tirando isso, Del Toro é dos únicos que me fazem ver coisas que são um pouco mais horripilantes, porque eu sou medrosa. Para caramba! Eu deixo isso aqui muito claro. E uma das coisas que eu achei muito interessante que o Fifi também falou, foi muito voltado a tirar esse, esse maniqueísmo do bem e mal entre humanos e monstros, né? Tipo, os humanos são bons, os monstros são ruins. E a gente pode ver, inclusive, em vários filmes do do Toro, que ele vai me mostrar exatamente o contrário. Quem são ruins são os humanos os monstros estão ali, né, com suas imperfeições, mas eles estão ali sendo bondosos, mostrando outros lados é, fazendo a gente enxergar uma realidade que às vezes é muito mais humana e aí até eu tinha colocado uma pontuação aqui que eu tenho um grande problema em a gente usar esse humano como um adjetivo de coisas boas. Obrigada Del Toro, agora pra mim faz muito mais sentido, principalmente com as suas obras Isso com é interessante e
2: até colocar essa questão do bem ou mal, né, quando a gente vê que aí lá na frente a gente pode falar mais do Pinóquio, né, que ele vai sendo leviana ali muitas ações, né? E a gente fica vendo que o Deltor, ele coloca esses monstros, né? Essas figuras que ele traz com essa sensação de, tipo assim, tem ali problemáticas, ele pode ser bom, ele pode ser mal. E eu acho que é o que ele queria que o ser humano, né? Se destacasse, porque a gente tem essa visão muito de somos bons, não somos melhores, mas a gente não olha nossas imperfeições. E aí a gente acaba vendo um ser às vezes imperfeito, porque é um ser grotesco, monstruoso, que ele apresenta, mas cheio de perfeições ali em outros aspectos. E ele brinca muito com isso, né? É, e a
1: gente aprende também a, a uma questão de que você tem que ter medo do humano e que os monstros, na verdade, eles podem ser seus amigos e que os monstros te mostram o que é você conviver com a diferença. Que nem sempre aquilo que é diferente de você é ruim. Mas aquilo que é diferente de você pode te acrescentar alguma coisa. E aí eu vou nessa questão também do bonito e é, do bom, eu vou lembrar da forma d'água né que a Manu falou no começo. Que tem uma cena que eu acho muito interessante que é quando ele tá em fuga e o amigo da protagonista que eu esqueci o nome dela, vai e diz assim, ele é lindo quando o cara vê que ele sai do cesto de lavanderia, o amigo dela olha e diz, nossa, ele é lindo esse ele é lindo me chamou muita atenção porque é isso, é você também conseguir ter a admiração e ter o espanto estético de uma coisa que é totalmente fora da sua realidade, e que isso não é ruim, é o contrário, né? isso é bom é tanto que o cara vai desenhá-lo, vai fazer e estabelece uma relação e um vínculo, e ao mesmo tempo entende que ele não é humano. Quando ele vai lá, gente, muito spoiler, tá? Quando a coisa, né, que eles chamam vai lá, a forma, e come o gatinho dele, o cara até diz, olha, mas ele é um deus, ele não teve culpa, ele não, então ele diz assim, ó, oh, aconteceu, né, seria natural que ele comesse o gatinho, é mais ou menos isso, e isso me chamou muita atenção, a mesma coisa com o labirinto fauno, a amizade da Amélia com o fauno, eu lembro bem dos personagens porque é um dos meus filmes prediletos da vida e a gente vê beleza, a gente vê beleza nesse estranhamento e isso é incrível
4: O Labirinto do Fauna foi o meu primeiro contato com as obras do Guilherme Del Toro e a minha sensação foi muito essa de mix de filmes total, eu tava com medo mas ao mesmo tempo tava muito encantado com a sul que é, eram criaturas muito ambíguas, né, que é uma, uma atmosfera muito dark uma atmosfera de guerra, que a gente sabe a gente não tá falando exatamente sobre o mundo fantástico a gente tá falando sobre a guerra ali até de guerra, por um ponto de vista infantil só que ao mesmo tempo aquelas criaturas não são más, assim, algumas delas, né? O Fauno especificamente, ele serve como um guia indo para um lado mais filosófico assim a gente pode ver como que se a gente enfrentar os nossos monstros, a gente consegue até abrir caminhos que a gente não tá a gente nunca foi preparado para isso a gente não é ensinado a procurar por esses caminhos tortuosos e ali é no labirinto do Fauno, quando o Fauno aquela criatura amedrontadora grande e nada convencional, pô, você pega o fauna do Hércules, é uma coisa completamente diferente, né? E ele serve como seu guia, pô, é um, é um mistura de sentimentos Ele é muito doida. E, e na época eu tinha lá, 14 anos de idade, então foram sentimentos conflituosos numa época muito interessante. E aí eu acho isso interessante do Del Toro como um todo. Porque aí eu vou puxar mais para um lado mais técnico, assim, dos do filmes de terror. Tem uma entrevista que o Del Toro dá que ele fala que ele, ele gosta do terror, ele gosta do, do horror, mas ele se preocupa muito mais com a atmosfera que o terror causa nas pessoas do que com os sustos em si que o cinema de terror dá. Uhum. E aí Okay conversa demais com o que eu gosto de filme de terror porque eu, assim como a Bel, eu morro de medo, eu não, não assisto filme de terror mas eu não assisto filme de terror de jumpscare eu não assisto filme de terror de espírito porque a gente, é aquela formulazinha de assim, você sabe que você vai se assustar e você se prepara para você, você se assusta mesmo assim e a história, às vezes não é lá essas coisas. O Del focando na atmosfera ele faz o tal do filme do suspense né o suspense mesmo, que a gente não sabe se a gente vai se assustar ou não, provavelmente não, a gente só vai se deparar com figuras que são muito protestas, em alguns casos que são exóticas e com histórias em mundos que são fantásticos e muito diferentes dos nossos. Então, a atmosfera de horror que o Doutoro cria para mim é assim, acima de muita coisa que o cinema de terror, no geral, cria por aí. Isso, no caso do Doutoro foi muito bom porque conversa com o público meio adolescente assim são histórias de fantasia com terror, e conversa com o público adolescente para mais novo, e aí entra o elemento nostálgico de assistir filmes do Doutoro quando a gente tá numa fase de crescimento numa fase de formação da nossa personalidade do nosso caráter ali, e aí a gente, depois lá, a gente vai pensar não associa especificamente só com os filmes, o que a gente sentiu nos filmes. A gente associa com a época da vida que a gente assistiu. Não sei se vocês, vocês assistiram o Labirinto do Fauna, ou atrás, ou agora, mas assistir O Labirinto do Fauna foi uma experiência muito interessante. Quem assistiu Hellboy, quem assistiu Blade, tem todo esse elemento nostálgico de associar com coisas da sua juventude, e não só com o filme em si.
1: Você falou uma coisa que eu, achei, eu fiquei pensando agora, que é essa questão do horror e do terror. Fiquei real com essa dúvida, né? O que é que diferencia o horror do terror? E aí, só um parêntese, eu não consigo ver os filmes do Del Toro como filme de terror. Assim, eu demorei muito tempo pra entender que eram filmes de terror, porque filme de terror, pra mim, é filme que tem rato. Se tiver guabiru, já é terror. Rata <risos> pra mim, é um filme de terror.
4: Nossa, eu não <risos> Pô, Deus, então,
2: né? é. Assim, o terror, ele é um sentimento, assim, pode-se dizer de, de um pavor, naquele momento. E o horror, ele vem com uma, uma sensação posterior. Porque fica aquele pavor inicial que o terror provoca, e o horror é aquilo que vem posterior, que você quer se afastar daquele terror que foi provocado. O horror, ele é o choque, né? Que você sente, enquanto o terror é aquele estado de alerta. O tempo inteiro você tá em alerta ali. E aí, a gente fica temendo as próximas cenas, temendo as próximas coisas. Então, o horror e o terror estão muito conectados aí na obra, pra causar essa sensação mesmo do que vem, do que ainda vai vir, né? Na psicologia, depende muito da área, hein? Quando você tá falando sobre essas duas questões. Mas eu entendo, isso que a
3: Manu falou, no sentido de que qual é o primeiro contato e como é que ele, esse sentimento vai permanecer. Sobre a questão que o Felipe até estava comentando, sobre o terror e o horror, ele falar que, ok, eu faço terror, mas não porque eu gosto dos sustos. E graças a Deus você não gosta dos sustos, porque eu odeio tomar susto. E aí, ele falar sobre essa atmosfera e esse ambiente do horror, dá para perceber um, um pouco dessa diferença entre quando ele fala de um sentimento que ele, ele tá naquela iminência e que você já tem medo, é uma ameaça, é alguma coisa que ali você sabe que tá prestes a acontecer ou de uma sensação contínua, né? De uma sensação contínua de que ela é menos intensa. Mas, ao mesmo tempo, ela tá ali o tempo todo. Na questão artística mesmo, tipo, de filmes de terror ou horror ou até. Eu pouco sei também dessa diferença, por exemplo, na literatura, mas vocês teriam alguma coisa para falar sobre é, esses gêneros do cinema, porque eu também não sei. Eu tô aqui também para matar
1: minhas curiosidades. Pois é, eu também. Por isso que a gente tem
4: Sim. especialistas. Olha, eu não vou cravar que é isso, mas assim, vou pegando por pesquisas que a gente vai encontrar na maior parte dos sites de cultura pop que tem por aí. O terror realmente é esse estado de pavor que a gente fica enquanto a gente assiste ao filme. Enquanto o horror tem a ver com a atmosfera, que a gente está falando aqui, que o próprio autor destacou, E tem a ver também com um sentimento de repulsa. Vou dar exemplo, que acho que fica tá mais fácil. né o filme de terror eu acho que seriam os filmes de espíritos, do mal paranormal, esse seria um filme de terror. Um filme de horror seria mais esses que saíram recentemente, por exemplo, o, o X, X, a marca da morte lá, o Massacre das Relé, esses que são mais horror corporal, eu diria que são filmes de horror, e os que são esses de jumpscare mesmo, de sustão, eu acho que seriam de terror. Eu não vou escrever na pedra aqui, dizer que é isso, Olhos, falam, não, é só mais senso comum.
2: E assim, filmes de horror e terror, eles ficam juntos em um gênero, certo? Cinematográfico. É dificilmente separar, não existe filme de terror e de horror, eles estão juntos ali, né? De certo modo que ele tá sempre captando e buscando essa reação emocional mesmo, de forma negativa naquele que assiste, né? Ele vai jogando com nossos medos, tá ali pra poder instigar alguma fobia que eu tenha, algum pesadelo, alguma coisa que de alguma forma vai né me impactar, gera em mim um desconforto, que é justamente que é isso que esses filmes querem fazer. Interessante que não vem diretamente do cinema, né? Já vem desde a literatura, o terror, né? Então, assim, a gente coloca hoje nas telas de uma maneira muito mais forte, né? Porque as imagens impactam muito, mas eu acredito que não tem nem essa separação. É um gênero ali, cinematográfico, mas quando a gente quer, meio que definir um ou outro, penso dessa questão mesmo do que causa o impacto e dessa sensação posterior que venha, né? E aí eu queria até retornar um pouquinho, porque eu acho que é uma discussão filosófica muito bacana a questão do belo e do feio, né? Porque acho que a gente sempre passou por isso, né? A filosofia de entender, desde Platão ali, né? O que é o belo, né? Enfim, o que é o, a beleza para os gregos, enfim. E isso vai mudando ao longo de toda a história. E aí teve uma hora que a Raquel até comentou, né? na cena da forma d'água, o que ela acha ele lindo, né? Aquele homem anfíbio é lindo aos olhos da Elisa, né? E aí, para ela, ele é lindo. E tanto que é interessante que, quando eu assisti o Labrino do Fauno, eu achava o próprio pele mesmo, né? Aquele homem sem olhos, né? Que os olhos estão nas mãos ali. Uma figura muito bonita, muito bem produzida. E olha que são peles, né? Assim, é estranho você achar e o que me leva, né? A achar aquilo belo e outra pessoa ter uma repulsa e achar feio, né? Então, essa relação do belo e do feio, que é algo que é trazido, né? Desde a antiguidade e vai passando por muitas questões. Vai até chegar em Kant, a gente entrar nessa questão da subjetividade, né? E aí, o que é belo pra mim, pra Isabela não vai ser. O que é belo pro Felipe, pra Raquel não vai ser. E o também na mesma maneira, né? É uma questão muito grande, né? Essa questão mesmo de hoje a gente poder olhar para algo que deveria causar repulsa e na verdade me atrai.
4: Isso é um grande atrativo até do próprio gênero, como um todo. Assim, não faz sentido a gente pagar pra ver um negócio que vai deixar a gente com medo, mas a gente é atraído mesmo assim. Então a gente tá lá vendo filme trash, vendo filme que espirra sangue na tela. Essa semana eu assisti aquele Urso do pobre o Kokenberg, que, assim, é óbvio ser assim, um filme zoado, mas lá estava eu assistindo o filme, e sabendo que é um filme de terror crash, assim, também, essa era a proposta então, é muito esse contraste do, o que que é o feio, e o que que é o atrativo, assim, por que o feio é atrativo às vezes, justamente porque, quando ele é bem feito, dá um gosto de ver, assim, o doutor é exatamente isso, às vezes os filmes nem nem são tão bons, assim, tem a Corine Escarlate também lá, com Tom Hiddleston, lá, que esse filme, ele só dirigiu, ele não escreveu, ele não produziu, e aí não é um filme tão assim, legal, comparado com o resto da filmografia dele. Só que você vê a assinatura do cara ali, então você vai ver porque a atmosfera do terror do da cria é um atrativo por si só, né?
2: E Felipe, tu falou uma coisa e me despertou algo muito interessante, é porque ele cria uma obra de arte. É verdade. Porque, tipo, se você pensar essa relação do belo e do feio, só vai haver o feio, se pensar assim, se for algo mal feito, porque a gente tem essa noção do disforme, do desequilíbrio, da desarmonia, porque essa é a noção de que seria o feio. O belo é a a beleza harmônica, né? E é tão interessante porque, por mais que aquilo gera um desconforto, tá tão bem acabado que se torna uma obra de arte. E uma obra de arte acaba remetendo à beleza, né?
1: Uma obra de arte é bela. Aí é que está a poria, né? Digamos assim. Mas antes eu queria dizer que quem ama o feio, o bonito lhe parece.
2: Já dizia e as bruxas gente... de Marte O belo é o é, feio, o feio é. é o belo.
1: E se a gente passa por esse princípio, e se a gente vai pensar lá em Platão, que para Platão, tudo aquilo que é belo é aquilo que é harmonioso. É é aquilo que não é disforme, é aquilo que tem simetria. De repente, esse feio que a gente vê no cinema do Del Toro, ele não é feio, porque ele segue o que é essa beleza, da harmonia, da forma, de você olhar isso e, e de alguma forma agradar os olhos. Mas, por outro lado, se a gente levar o belo e o feio só para aquele quesito de isso é bonito porque tá dentro de um padrão estético e isso é feio porque tá fora do padrão estético, Aí realmente a gente não tem como dizer que o cinema, né, que os monstros, que o filme do Del Toro é bonito. Ainda bem que Platão dá pra gente essa consciência do feio e do belo a partir das proporções e da forma. Porque aí a gente pode dizer que o monstro do labirinto fauno, que o homem anfíbio da dá forma d'água, a gente pode dizer que o Hellboy, eles são bonitos. Porque tem também uma, toda uma experiência estética que aí não é só da maquiagem do figurino do monstro, né? mas também de toda a produção da cena, a aura né? eu tô com esse negócio de aura desde episódio passado, <risos> mas a questão da a formação da cena né? as cores o diálogo, o plano de câmera nesse papo bem cinéfico que o Felipe odeia o plano de câmera, tudo ele cria nas cenas uma experiência estética que não se resume só àquela figura que está ali central, né? não só o monstro mas muitas vezes tem a cena, uma cena na, na forma d'água, que é muito linda, que é a cena que a, ele tá na banheira com a Elisa. A Elisa tira a roupa e eles estão abraçados. É tão lindo, porque vai mostrando as luzinhas acendendo, né? Assim, no, no anfíbio. Aí vai abrindo a cena. Cara, é lindo, assim. É um filme. Eu também chorei, mano, assistindo. Eu choro toda vida que eu assisto. Na escola de beleza platônica, Del Toro tiraria 10. É isso que eu queria dizer. E tem uma, essa sensação que vocês
3: estão falando desses filmes do Del que quando a gente vai falar, por exemplo na área de psicologia da arte e obviamente a gente tem várias abordagens também da psicologia falando sobre isso, mas a gente fala sobre o estranhamento, qual é a potencialidade do estranhamento, é meio que uma dissonância cognitiva quando você, na verdade, tá tão acostumado com o padrão e você é tirado dele o que você pensa, calma, não é exatamente o que você pensa e as pessoas a gente viu isso um pouco nas eleições, né Vamos só fazer esse comentário mas essa dissonância cognitiva, ela gera umas sensações tão absurdas que é impossível o sujeito continuar no mesmo padrão porque uma das coisas que eu percebo muito no, no Del Toro e que ele traz muito isso e também levando em consideração que um dos livros favoritos dele é Frankenstein e eu amo Frankenstein porque ele teve uma leitura corretíssima o que eu cientistas comum diz sobre Frankenstein dele ser um monstro e que na verdade é a gente achar que Frankenstein é o monstro e não é. Frankenstein é o Vitor Frankenstein ou seja, o criador. E que pra mim, assim como pra Del Toro, quem é o monstro é o doutor Frankenstein Porque tudo que o monstro queria era ser amado. Era não ser excluído. Era ter uma parceira pra ficar com ele. Eles até falam, né? Que aí ah, não, a gente vai pras Américas e eu vivo com ela por lá. Que é a coisa mais
2: humana, né? Do que querer ser amado. Exatamente. E a gente percebe no Pinóquio, né? Que o Pinóquio de uhum. Del Toro, ele quer ser o um menino amado, né? Ele quer ser boneco, né? Amado, né?
3: Exatamente, é isso que eu acho que assim, o Del Toro, ele traz pra gente essa redenção dos monstros a redenção dos excluídos a redenção dos dissidentes é de calma, vocês têm lugar aqui, porque também essa discussão do, do belo e do feio essa discussão do belo, inclusive, que a gente ainda tem hoje em dia, a partir de um senso comum sobre o que, que é beleza, o que, que não é quais são os padrões hegemônicos, quais não são né? o que, que me causa uma sensação boa o que, que não me causa, ele tá muito marcado por uma questão civilizatória. E aí a gente percebe que quando a gente vai falar sobre o Belo, a gente tá falando sobre o Belo de um local muito específico. E aí você vem para uma América Latina, para um Brasil, e o Del Toro, por exemplo, no, no monstro da forma da Água ele é aqui da Amazônia, né? E você pega isso aí e fala não, calma, isso aqui também tem... Ele não é ruim. Ele tem suas imperfeições, mas ele, ele também sente. Ele traz aquela... E mais uma vez, eu não gosto dessa palavra. A gente precisa arranjar uma palavra melhor, por favor, se estiverem me ajudem, mas ele traz exatamente isso à humanidade, no que na verdade era para ser descartável, o que era para ser excluído, nada mais, América Latina, África. Ásia e outros locais muito mundo do que isso, se conseguir se identificar com a exclusão então assim, eu acho que o Del Toro quanto mais eu pesquiso sobre ele mais eu gosto dele, é isso que eu tenho pra falar, e, gente, eu estou suando falando deste filme, porque <risos> pouquíssimos homens eu confio assim tanto de ver, assim, de ouvir uma obra por exemplo, se o Neil Gaiman tá escrevendo alguma coisa, eu sei que vai ser bom eu sei que vai ter um teor crítico o Del Toro é a mesma coisa então eu me sinto muito tocada por essa vivências, principalmente porque tudo é muito simbólico nos filmes, nos livros, tudo é muito simbólico. Então a gente vai pegar, por exemplo, um Del Toro e num filme ele tá falando sobre a Segunda Guerra, no outro filme ele tá falando sobre a Guerra Civil Espanhola. O background do filme, o contexto do filme, ele também é sempre muito potente. E eu acho que, como a gente já falou no início desse episódio, né, a gente não vai, obviamente, finalizar tudo sobre o Del Toro. Mas se esse episódio, pelo menos, te fizer ter mais vontade de pesquisar sobre esse diretor, autor, etc, né, que é o Deltoro é Deltoro by Deltoro Del Deltoro Del igual o Marc Jacobs by Mark Jacobs pai, <risos> Mark
1: Jacobs ele é a própria indústria do cinema bicho torito ele faz tudo, inclusive
3: como é que é o nome da produtora dele é Tequila Tequila Gang é. então assim, se esse episódio te fizer ter o um mínimo de vontade de ver mais alguma coisa sobre essa pessoa fantástica, em de... vários níveis né? porque ele é uma pessoa fantástica ele vive num mundo fantástico místico, fabuloso, e eu Obrigada, Doutora, por existir. Você é perfeito.
0: a Débora Fofano invadindo para dar os recadinhos dessa semana. Primeiro de tudo, agradecer aos apoiadores. No último mês tivemos várias novas inscrições e ficamos muito, muito, muito felizes. Nosso podcast é independente e precisa da ajuda de vocês para dar continuidade ao trabalho e chegar a mais pessoas. A gente fica muito agradecida a vocês que estão sempre compartilhando o nosso programa, fazendo a palavra do perdido chegar a mais gente. E se quiser se tornar também um apoiador, é só acessar o nosso apoia-se no link apoia.se. Yeah barra perdidos na filosofia aceitamos qualquer valor que você consiga nos doar, a partir de 5 reais você já acessa o nosso grupo no whatsapp e tem acesso direto a gente por lá a gente conversa bastante troca conteúdo, troca ideia de vez em quando rolam uns sorteios e descontos com os nossos parceiros, mas colaborando com 10 reais você tem acesso à gravação do nosso episódio mensal que é exclusivo este mês tivemos o primeiro e foi uma experiência muito, muito boa aceitamos também pix na chave perdidos na Paralax e-mail.com. Ao enviar, deixa o e-mail no comprovante para que a gente possa te enviar os links. E, gente, essa semana eu participei de um episódio do podcast Pode Falar, aqui da Seduc do Ceará, onde a gente falou muito sobre ensino de filosofia e também algumas polêmicas sobre o novo ensino médio que está rolando e está bom demais para discutir. Escuta, o link vai estar tá aqui na descrição dos episódios, né? E é isso, gente. Vamos voltar para o episódio que está bom demais e a gente se encontra em breve.
2: Só pra dar um spoiler, né? Já está aí contratos, né? Frank Stein, a partir de Del Toro, né? Netflix aí já fechou. Quero. E aí, é muito interessante porque, com certeza, a gente pode esperar, né? Uma produção ambientada em um novo tempo, e um novo momento. Como ele fez com Pinóquio, né? Que ele traz toda uma visão ali, onde ele quis incorporar aquele clássico, né? De pegar, obviamente, a Itália e colocar o enredo né, de Pinóquio dentro do fascismo, né? Ali no período de Mussolini. Ele consegue, assim, pegar fatos históricos, fatos né, reais e trazer esse mundo de fantasia pra esse real. É engraçado, o Felipe falou que o primeiro contato dele foi Labirinto do Fauno. Pra mim foi Blade, né? Porque eu nem sabia que era do Del Toro quando eu assisti Blade. Eu acho que eu devo ter assistido muito jovem, que eu ainda não tinha essa ligação de pensar os cineastas, os diretores de cinema, né? Mas é interessante como ele tem esse cinema singular. Eu acho que ele foge desse cinema genérico hoje a gente percebe. E o que eu acho muito interessante, porque quando a gente pega a série de diretores de cinema, claro, a gente vai trazendo, assim, grandes nomes, mas é porque é aquele tipo de diretor que, quando você vê um filme, você diz, tem a mão do Del Toro, tem a mão do Almodovo. Você não precisa nem saber que é do autor, muitas vezes, né? Como a gente tem o Woody Allen, quando a gente vai ter o Tim Burton, que eu acho que eu vou trazer toda essa galera pra cá também, mas é aquela visão, o cara hoje faz tudo e ele se entrega, ele realmente produz obra de arte no cinema.
1: Imagina aí a delícia estética e o deleite que ia ser o Del Toro roteirizando e dirigindo qualquer obra do Gabo imaginei 100 anos de solidão sob a perspectiva e a gente ia chegar naquele conceito de sublime Kantiano eu ia vou ser... precisar
4: de meia hora para me recuperar dessa
1: sugestão aí tá? Eu... eu arrepiei vou mandar um e-mail para ele eu vou dizer assim, ei, faz <risos>
3: Sim. quando a Manu falou sobre Frank Style eu fiquei arrepiada e agora tudo que eu queria, pronto Agora eu já sei tudo que eu quero. Se um dia eu, o Del Toro fala... falar, Isabela, o que, é que você quer de presente
1: de aniversário? Eu vou falar isso aí, Raquel. Del Toro, a Isabela nunca te pediu nada e eu muito menos. Literalmente, eu nunca pedi nada.
3: <risos> e ele sempre me entregou tudo.
1: É, com certeza a gente vai alcançar o patamar sublime cantiano nesse filme. É, e aí, gente, o sublime kantiano. Manu, explica aí. <risos>
2: Não vem você trazendo aí Apolíneo Dionisia que você tem sempre essas melhores indicações aí de tianas.
1: Ah, não, gente, o sublime, kantiano. Ai, kantiano, é o vinitiano, desculpa. Não, mulher, o sublime do cante, que é aquela sensação que a gente tem diante de uma coisa que a gente se sente muito pequeno. É tipo a gente olhando uma tempestade no oceano. Hum. É uma coisa sublime, a gente fica meio paralisado, encantado, e sabe, a gente tem noção da nossa pequenez diante do sublime. Vai ser isso, a gente assistindo um dia, né? Doutora, eu te mandei a dica.
4: Eu vou te falar que eu já atingi esse estágio na filmografia do Del Toro quando saiu o Pacific Rim. Vou até levar para outro lado aqui. Sim, sim. O Pacific Rim não não trabalhamos muito com, quer dizer. <risos> Eu com monstros Porque tem monstros gigantes Realmente tem monstros gigantes no Mas Essa sensação Que a gente tem De pequenez Em relação ao nosso redor Acho que é levado à máxima potência No Pacific Rim E muito Acompanhado assim Daquela ferramenta nostálgica Que eu falei no, no começo Porque o Del Toro É grande fã Dos Tokusatsu Do Super Sentai E ele Em Pacific Rim Se de fogo né Em português Ele uhum. traz Exatamente isso Ele traz tá robôs gigantes Batendo monstros gigantes E apanhando também E nada muito além disso também. É, não, não existe uma profundidade muito grande, uma complexidade da história do roteiro, roteiro, Não, ele quer fazer um negócio bem feito de robô batendo monstro e um monstro batendo robô.
2: É um filme ficção científica, né? sim
4: Exato. E o, o primeiro, o passe Rim, ele é incrível porque ele o Deltoro consegue atribuir aos robôs uma coisa que, por exemplo, Transformers não consegue, que é peso, que é as leis da física. Assim, <risos> você, sente, <risos> você sente que os robôs são pesados, você sente que eles precisam de combustível para funcionar eles precisam daquela conexão neural Entre os pilotos Eles têm muitas variáveis assim Que eles precisam preencher Para fazer tudo funcionar E é muito difícil E ao longo do filme Você vai percebendo que é difícil vai sentindo que é difícil É diferente em Transformers Por exemplo Que os robôs gigantes Parecem de plástico Parecem de papel Que são super leves Eles pulam Eles estão criotas e, e o Del Toro Trazer isso com uma ótica Muito assim Abre muitas asas Realista É confrontar a gente Com a nossa pequenez Em relação ao nosso, ao nosso próprio mundo assim, a nossa própria cidade, não precisa ir muito pro futuro para ver como a gente é pequeno. Se a gente resolver fazer robôs gigantes, quem tá lascado, é a gente mesmo. Tem um, uma réplica de, eu não vou lembrar qual Super Sentai que é, mas tem uma réplica de um robô gigante no Okohama no Japão, que é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida, porque ele é um robô gigante e ele anda assim, ele dá uns passos para frente e volta pra plataforma é bem Evangelion bem Pacific Rim é assim, assustador e lindo ao mesmo tempo. Obrigado, doutor, por ter trazido de uma forma tão realista e tão alcançável, assim. E o Passive filme 2 é horrível, tá? Então, vamos é.
2: <risos> ele fala, Felipe, que esse filme, né, era um ideal, assim, de trazer para as telas, né, o que ele vivenciou assistindo na TV mexicana mais jovem, que era filmes japoneses de robô, enfim. E aí ele brinca muito que seria esses filmes de robô para adultos. E aí eu me refiro a essa expressão porque quando eu assisti o Labrindo Fauno, eu associei desde sempre um conto de fadas para adultos e o Doutor faz muito isso com a gente né ele pega essas coisas lúdicas fantasiosas né que são às vezes infantis mas é tão assim para um público adulto mesmo, que nos remete à nossa infância, que nos remete, né, a voltar para esse momento de a gente pensar, ah, eu assisti tal coisa, isso me referencia, é, eu tô pensando, assistindo algo e lembrando de outra coisa que tava ali na minha infância, guardadinha, né, não debaixo da cama, tá, Isabela? Porque debaixo da cama é só monstros. <risos> e só mais uma curiosidade Pacific Rim, ele tava produzindo, era um filme, né, e foi cancelado esse filme, e ele entrou, tipo, em depressão, certo? E ele diz muito que o Pacific Rim foi um filme que tirou ele da essa depressão, porque ele tava já era produzindo, é, acho que era Nas Montanhas a Loucura, e aí foi cancelado ele ficou devastado, ele tava com o filme todo desenhado com o Pacific Rim, ele se reergueu novamente aí, e é um filme muito interessante que é de 2014, se eu não me engano gente,
3: se vocês não sabem o que é Pacific Rim, é o filme, na verdade chamado Círculo de Fogo aqui no Brasil, que
2: vocês podem tá achar no HBO Max Olha aí, propaganda, hein? HBO, patrocina
3: nós! Aquela assim, né? O Power Rangers... <risos> You
1: wish. <risos> Gente, eu acho legal é que vocês estão falando embaixo da cama e eu lembrei da figura mítica da mandrágora. Sim. E a Amélia põe lá embaixo da, da cama para poder ajudar a mãe que tá sofrendo por conta da gravidez. E aí eu lembrei que eu fiz um curso sobre plantas medicinais. E aí a professora do curso, né, ela falou de uma planta, é, você faz a efusão e você põe embaixo da cama para melhorar a sua respiração e melhorar o sono. E aí a minha cabeça já associou direto à mandrágora do Sim. labirinto fauno, né? E a mandrágora ela também é conhecida nesse mundo de oferendas e tudo, né? Eu fiquei assim, gente, como pode? A gente assiste um filme e é, é, o labirinto fauno, pelo menos, me, me remete muito a essa coisa da infância. Assim como o Pinóquio, que é um lance de você olhar esse mundo terrível em guerra, esse mundo de sofrimento com os olhos da criança. E a criança ela tá sempre buscando Aquilo que as tira Dessa realidade sofrida Mas que ao mesmo tempo elas não estão Tão deslocadas da realidade É uma outra forma de interpretar E aí eu lembrei também nessa minha linda associação do filme A Vida é Bela, porque Sim. o pequenininho Tá lá com o pai no campo de concentração Mas o pai cria toda uma narrativa, Ambientação, né? uma narrativa De que a criança Ela tá vivendo aquilo ali Como se fosse uma grande fantasia, uma grande de brincadeira né? um grande jogo que não deixa de ser a fantasia e aí a gente volta lá para os filmes do, do Del Toro com esse olhar da criança a criança está vivendo aquela realidade mas a partir de uma fantasia Então é comum que apareça a, No Pinóquio aparece a baleia né, Fazendo uma referência Eu acho que é Robson Crusoe, né? No Pinóquio aparece o circo No labirinto fauno tem a mandrágora Tem aquela cena da, O giz que abre uma janela Uma porta para outro lugar Então são muitas coisas que a gente vai olhando E que não são diferentes Do que a gente vê quando a gente é criança E aí volto no Del Toro né? No Torito Americano que tem, na gente sabe que o México também tem toda uma tradição de mitologia, tem toda uma cultura mística também. Então tudo isso talvez pra gente que é brasileiro, que tá na América Latina, a gente se aproxima um pouco mais desse olhar de criança. Que pra nós é muito mais comum muito mais ambientável do que talvez alguém que assistiu na Europa.
2: Eu acho que pra uma cabeça... <risos> Como a do Del Toro, né? Trabalhar o terror e o horror e explorar às vezes a guerra, né? Como ele explora muito bem a guerra civil espanhola tanto no do Fauno quanto na Espinha do Diabo, que é um outro filme dele aí ele traz o totalitarismo ali de Mussolini, né? Explorando no Pinóquio. Enfim, a gente vê a guerra fria, né? Na forma d'água é muito interessante perceber como ele joga com isso, né? Com essas experiências do horror e do terror no real e aí traz o lado fantasioso ali para poder poder pensar aquilo, porque se a gente vê a guerra é o próprio terror, a guerra é esse horror, e ele gosta de fazer esse jogo aí. Acho que ele já deu uma entrevista falando sobre isso, que ele trabalha essas temáticas, né, do horror, do terror, que tá dentro dessas guerras, né, dessas questões históricas, porque elas estão constantemente próximas novamente, em formas de estarem voltando. Então, é uma maneira também da gente se atentar pra esses tipos de regime, pra essas práticas de terror, né, que foram desenvolvidas durante essas guerras, pra que a gente fique em alerta mesmo. Então, é muito bacana como ele usa o terror e o horror de maneira bem fantasiosa ao criar seus monstros ali. E na própria humanidade ele deixa muito claro que esse terror e horror existe, né? Porque nós também somos monstruosos, né? Nós somos capazes de matar, a gente, a gente é capaz de causar muito mais pavor do que um monstro, né? Do que um outro um monstro assim, criado na mente dele, né? Eu adorei a forma como
1: ele retratou o Mussolini no Pinóquio. Adorei. Ele colocou o Mussolini como uma coisinha pequenininha, minúscula, com o uma o ego... Super frágil, assim, super. Nossa, eu amei, assim, eu ri horror. Porque no
2: fim, a personalidade autoritária, né, que é, é um o conceito, né? né, a dor no trabalho é isso, ele é esse pequeno grande homem, né? <risos> ele é esse grande líder que vai salvar a nação, mas na verdade ele é um homem simples, pequeno, cheio de medos e fragilidades, né? Medíocre e tacanho.
4: Uhum. O que eu queria só destacar aí, não sei se vocês já repararam como nas temáticas do Silvio do Toro, quando não se trata de de guerra, a morte e os monstros né, que estariam ligados a um outro plano não são tão terríveis quanto a guerra que a gente provoca. Sei lá, no labirinto do fauno, repetindo, o fauno é o nosso guia, na colina escarlate aí eu vou dar um puto spoiler, mas no final o espírito da casa tava pedindo ajuda quando tem esse elemento fantástico a conversa sobre morte, sobre o, o além, é muito mais simpática do que quando é sobre a guerra, sobre as nossas guerras sobre a guerra civil espanhola, segunda guerra mundial, sobre a guerra fria, e aí a gente, eu pelo menos esqueço, às vezes, que ele é mexicano. A relação que os mexicanos têm com a morte é completamente diferente. Eu não vou dizer todo mundo, mas que a gente aqui no Brasil, pelo menos, boa parte do Ocidente tem, que é de lidar com a morte de uma forma muito mais amigável e celebratória do que de luto e de tristeza, como a gente costuma ver por aqui. Então, eu acho esse contraste muito interessante, de quando ele trata de guerra, quando ele trata de totalitarismo, quando ele traz... isso E assim, geralmente, é como plano de fundo, né? Nunca é o personagem principal que está ali envolvido na guerra, geralmente ele tá num contexto de guerra e aí, vivendo
3: a história do mundo. Pois é, eu acho que isso aí é serve muito é. pra gente lembrar que, uma coisa muito importante, né? Que a gente não consegue separar a obra de autor, <risos> porque a cultura dele tá com ele Aham. ele tá mostrando ali, é, é como ele significa aquela cultura, como é que ele significa, por exemplo, nessa parte tão mística, nessa parte dele que é tão do ocultismo e tudo mais, ele ter, inclusive algumas referências da própria mãe que além de também artista ela era do tarô, né? Então ela tinha esse viés mais místico e como é que ele lida com isso tudo? Eu acho que isso mostra muito nos filmes dele. E é sempre muito bom lembrar que ele
1: é mexicano. Sempre bom. É, essa pra mim foi uma informação que fez todo sentido quando eu comecei a pesquisar para o programa de hoje. Assim, fez total sentido. Eu lembrei de uma novela mexicana que eu assisti há pouco tempo, uma novela contemporânea, que é de terror e fantasia. Terror, fantasia e romance. Esse é o gênero lá na Globoplay, que não patrocina a gente mas deveria, que chama-se Amor à Morte. O pano de fundo dela, né, da história, tem toda uma explicação da morte, da transfiguração da alma, da reencarnação, e eu achei esse novela máximo, assim, super interessante. E tem total sentido com isso que você fala, né? E esse ambiente, voltando um pouquinho para esse ambiente de guerra, no filme do Hellboy, a gente observa isso, mas não é, pelo menos, para mim, e aí já tem um tempo, eu não tive tempo de assistir Hellboy, eu fui fazer uma maratona, um festival del todo aqui antes do programa, mas pelo que eu lembro tem um contexto de guerra mas, não sei, eu acho que você foca tanto no Hellboy, que eu não consigo ter um olhar amplo pra que contexto de guerra é esse que o Hellboy tá inserido, mas
2: eu não sei, eu acho que é Guerra Fria. Hellboy não é, não é Guerra Fria, é no nazismo mesmo É nazismo? É, a Segunda Guerra Mundial Ah, então eu, O Hellboy vai trazer essa questão aí, de, de fazer todo essa, esse combate entre soldados enfim, e ele é como uma arma, né, que é. ele vai lutar contra os nazistas. É verdade, é verdade. Sim, sim. Eu foquei
1: muito na, nessa questão da guerra entre o mundo, né? as pessoas de mundo subterrâneo, de monstro que vem, que na verdade são guardiões da terra, que estão querendo é, resgatar eles Ele vem tipo pra
2: terminar mesmo a segunda guerra, pra concluir ali a é, segunda ah, guerra <risos> Mas é isso, e aí você vê novamente o todo trazendo, né, essa perspectiva de totalitarismo, né, e a gente vê que na filosofia temos também, podemos fazer super links né, com os frankfurtianos que estudam essa problemática, com Hannah Arendt, que vai estudar as origens do totalitarismo, né, que é muito interessante pensar um pouco é, de como ela traz isso no texto dela, né, que foi publicado, acho que em 1951, e ela é uma intelectual judia que foi exilada duas vezes, né, então vivenciou bem isso aí, e e eu acho que trazer e sempre evidenciar o totalitarismo é algo muito importante. Eu, enquanto professora, estou em sala de aula e eu acho que é uma das aulas que eu mais gosto de ministrar. Porque eu acredito que a gente tem que estar tá sempre nesse estágio de alerta mesmo a qualquer menção, a qualquer sinal de terror e horror provocado por esses regimes. né? Vamos pra Pinóquio. Vamos chegar Ai, em Pinóquio. Deus. Porque acho que Pinóquio traz justamente esse sentimento aí, né? De trazer uma visão do totalitarismo sob a perspectiva de uma criança boneco, né? Esse olhar tão sutil, né? De uma criança que erra, que acerta, que é leviana em seus atos, que realmente nos enlouquece no filme, porque tem hora que o Pinóquio me agoneia pela indisciplina dele. Aí eu conversando, aí você diz assim, é porque você quer filhos perfeitos. Ah, você não quer um aceitar ser. um filho com as singularidades a de tal? Talvez possa ser isso. Eu quero. Calma, Bruno. Exemplo... Que projeção <risos> é essa, cara? Isso é fazendo hora. Porque dizendo que o Pinóquio era muito leviano. Aí depois você pensa, cara, o Pinóquio é lindo, sabe? Porque ele realmente é o que nós somos. Imperfeito, sabe? E aí vem aquela questão que a gente já colocou aqui: que é justamente essa relação entre pais e filhos. Que os filmes estão trabalhando muito, desde Red, que Isabela gravou, desde encanto, desde tantas obras aqui que a gente trabalhou, que veio aí, né, no Oscar. Né, como para baleia como tudo em todo lugar ao mesmo tempo essa relação filho e paz, né? E como a gente projeta, né? Nossas expectativas. E aí o Pinóquio, ele vai trazendo isso, né? Del Toro traz uma nova visão, né? A gente vai ter aquela visão bem idealizada ali do Pinóquio, o desenho. Todo mundo conhece a história do Pinóquio, mas ele consegue ressignificar essa história. E aí vem a questão: ele acerta, ele erra. Ele traz uma nova visão, uma nova história, né? Com um enredo diferente, né? Daquela história antiga, mas em que ele acerta, em que ele erra. Eu quero também que a gente fale um pouquinho sobre a produção desse filme, a estética desse filme é muito interessante porque na época digital que a gente tá, a tecnológica, o stop motion que é o que foi usado a gravação do Pinóquio né, é uma arte no cinema que tá muito renegada, é um cinema feito à mão né, é um cinema que tá ali enquadrando né, cada quadro para fazer a aparência desse movimento né, acontecer, e aí é um tipo de arte que hoje é muito renegada dentro do cinema, mas dentro da animação é muito interessante porque é um trabalho minucioso e Pinóquio foi gigantesco, viu?
3: Em tempos de arte feita por inteligência artificial inclusive, a gente tá com um episódio sobre inteligência Sim. artificial, hein? Quem quiser assistir ele fazer um filme de stop motion, eu achei fantástico. Sim. Eu sou uma pessoa que eu problematizo muito, eu sou muito hater. Eu sou muito boa em ser hater. Mas desse filme, eu não consigo. Eu acho que esse filme me tocou em pontos tão Ai, profundos mesmo. Porque eu era a pessoa que via Pinóquio over and over and over and over again. Então assim, eu assistia muito Pinóquio. Muito mesmo. E quando até você falou sobre os filmes do Del Toro, os que são Del Toro, pai Del Toro, pai Del Toro, os contos de fada contemporâneos, me fez pensar que talvez seja exatamente por isso que eu eu gosto dele. Porque eu lembro quando eu era bem novinha, assim. Aquela, né? Momento de desabafo.
1: <risos> quando eu era uma menina. Quando eu era uma pequenina menina.
3: <risos> Indo visitar minha avó em Fortaleza. Uma das coisas que minha avó tinha eram muitos livros de contos de fadas. Muitos. E os livros eram muito pesados. <risos> e eu adorava. Porque não era aquela coisa do final feliz. É o final. E você vai ter que lidar com isso. E hoje em dia, inclusive, isso é uma das coisas que eu mais gosto gosto em literatura no geral aquela literatura que assim, bom, é isso aqui que a gente tem que ter pra te oferecer, esse é o final que a gente tem pra te oferecer, ninguém vai falar sobre coisas belas e bonitas só pra você se sentir bem ao final, não, a gente quer que você pense, e aí ele vem com o Pinóquio e vocês trazendo essa questão dos contos de fadas que assim, contos de fadas eram desses folk tales né, que era, era linguagem oral e que aí a galera depois várias pessoas, irmãos Grimm e etc, etc, Inclusive, plagiaram alguns, transformando em, em alguns contos. E aí vem um Pinóquio meio remodelado, de uma forma que às vezes parece que toca muito mais. Esse filme mexeu muito comigo. Eu sofri de ficar no chão, em posição fetal, chorando. Porque o final, pra mim, foi desolador. É aquele, né? Lembre-se que somos frágeis.
2: E tem uma questão franksteiniana aí, né, Isabela? Da criação, do criador, criatura. Exatamente. Ai, você me faz arrepiar, Manu! <risos> Pelo
3: amor de Deus, exatamente. Muito. E de lembrar da morte também. Sim. Como o Vivi falou, os filmes dele de lembrar da morte exatamente para exaltar a vida. É lembrar é morte. que você vai morrer para. Aqui. A morte como condição humana, né? Exatamente. Isso até me lembra um livro agora. Aquele lá do cara que, é, que quer ser belo para sempre. Dorian o Dorian Gray. Dorian Gray, exatamente. O personagem se dedica exatamente a isso. A ser belo e não ter que lidar com a morte. E aí chega, o nosso autor e fala assim então é isso que vai acontecer com você se você não quer lidar com essas duas coisas se você não quer lidar com o feio e com a morte é isso que vai acontecer com você no final das contas e é muito interessante, gente ai, eu tô muito mexida nesse episódio vocês estão mexendo <risos> com o meu coração e aí? meu
1: Deus,
4: um... vou complementar só um pouco que tá? a falou que eu compartilho muito o sentimento dela, mas acrescentando uma questão só sobre a imprevisibilidade dessa adaptação do, do final do, do autor. eu fui o, um pouco cético quando anunciaram que até porque sai um a cada ano, assim, praticamente. E ano passado, especificamente, saíram dois. E um que era da Disney com Robert Zemeckis, que é um de diretor famoso e tal. Eu pensando, pô, dois pinóculos no mesmo ano, pra que isso? O Del Toro tá atirando pra todo lado. Pô, mas ainda bem que eu morde minha língua, porque primeiro, o primeiro que o pinóculo da Disney foi horrível. Foi uma grande decepção, porque foi exatamente mais do mesmo, não inovou em nada, nem, assim, não vou nem dizer questão técnica, eu fiz stop motion, mas foi só mais um filme genérico para movimentar o Disney Plus ali e, pô, não sei, não, não curti. Mas, por outro lado, o Pinóquio do Del Toro, eu acho muito interessante ter ele no nome, né? O é Pinóquio do Guilherme Del Toro. Esse é o título do filme, pô. Olha como o cara, o cara é importante, como o cara tem a marca dele ali naquele filme. Isso já é um atrativo muito grande. E a imprevisibilidade, pô, colocou o filme num contexto de guerra que ninguém tá esperando. É num formato, assim, todo mundo já sabia que isso é stop motion, mas, assim, tem stop motions e stop motions, né? Tem uns que não são tão legais assim, que não são tão bem feitos. Tem
2: o do Guilherme Del Toro, né?
4: <risos> Esse é impecável. É um dos filmes mais lindos que tem aí disponíveis hoje em qualquer plataforma. É lindo, o filme é lindo, a história é linda e visualmente é lindo. E aí tem o, eu vou falar pela 15 quinta vez do componente nostálgico, que é o Del Toro pegando uma obra que tava ainda estava super acostumado lá atrás e remodelando de uma forma que ele dá a linguagem dele ele molda de uma forma que ele deixa a marca dele Não só na linguagem, que eu dizer Mas também na, na forma, no visual Não diria, assim, que daria para fazer um Pinóquio Com estética do teu todo, assim, sei lá Parecia meio fora da, da nossa realidade Mas, assim... Também não vamos dizer que o cara não consegue fazer isso com qualquer coisa. Ele tem uma estética, ele tem uma linguagem muito característica. Então, qualquer coisa que ele deve dar pra fazer é igual o Tim Burton. Tim Burton pode jogar qualquer coisa e fazer uma coisa com a estética dele, que aí a gente vai saber quem é Tim Burton. Tarantino, Sim. a gente vai saber quem é Tarantino.
2: São as marcas, né?
4: Exatamente, a gente vai saber quem é o Doutor. Então, esse Pinóquio aí foi lindo. Recomendo pra quem não viu ainda, veja que vale a pena demais. E além
3: disso, eu acho que esse Pinóquio que o doutor foi pra deixar bem especificado. Isso aqui é a minha vida. Versão. Então, assim, se vocês não gostarem da minha
1: versão, ah, eu sinto muito. Mas essa é como eu vejo Pinóquio. E eu achei também muito interessante. Tipo, no final é quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Me processa, querida. Mas é, o, pra mim, o único problema desse filme do Del Toro é que acaba. Eu amei a livre interpretação do Torito pro Pinóquio. Confesso que eu demorei muito pra assistir esse filme, porque a história do Pinóquio, ela parte o meu coração em vários pedacinhos, e eu não queria que o meu coração fosse partido pelo Del Toro. Mas assisti e fiquei encantadíssima pelo fato de ser stop Motion, pela ambientação que ele põe da, da guerra, do fascismo, pela forma como ele coloca o próprio Pinóquio, muito malandrão, mas ao mesmo tempo muito ingênuo, como toda criança. E isso fica muito nítido quando ele é enganado pelo dono do circo, achando que o dono do circo manda dinheiro pro pai. E aí, assim, poxa, ele é uma criança que tem um coração generoso, puro, mas ao mesmo tempo ele quer... Como ele quer se encaixar, ele vai tentando os artifícios dele de menino, né, de criança de ser malandrinho, de tentar ir lá na malemolência e conseguir as coisas, mas tudo pra ajudar o pai, e aí tem essa questão de pai filho, filho, né, que é a projeção que ele acha que o pai faz nele, pra que ele substitua o filho que o pai perdeu, e tem a hora que ele quebra isso, quando ele diz, eu não quero ser fulaninho eu sou eu, e essa cena é lindíssima, essa ele faz um corte no cordão umbilical metafísico lá de pai e filho dizendo eu sou eu, eu não sou fulano, né? E o pai o ama do mesmo jeito. E uma outra coisa do filme que eu acho interessante é quando ele vai lidar com a questão da morte, mas o peso que tem, o fato dele saber que ele é imortal, porque vai falar da questão do abandono. Qual é a criança que não eu tem medo? Eu já tô sentindo
4: aqui na minha
2: cadeira. <risos> eu acho que a Isabela tá chorando. É, passando mal
1: aqui com vocês. tá passando muito mal. <risos> gente, qual é a criança que não tem medo do abandono? E ele sabendo que ele vai ser abandonado por todo mundo que ele ama, principalmente pelo pai, qual é o sentido da vida dele, então, né? E o Deltoro traz isso de um jeito tão lindo. A busca do pai pelo filho, eles lá na barriga da baleia, aquela tensão de vai conseguir sair, não vai conseguir sair, e agora eu vou morrer, eu não vou morrer, ele tá vivo, ele não tá vivo. É uma montanha-russa de emoções, o filme inteiro, mas quando o filme termina você não termina na bad ah, não, eu não terminei não, eu terminei o filme assim, cara que filme lindo, que coisa maravilhosa, ainda bem que eu assisti e só para uma informação a mais, Felipe, você falou de dois filmes do Pinóquio lançados no mesmo ano, mas na verdade tiveram três teve uma versão live action do Pinóquio uma versão italiana teve a versão da Disney e teve a versão do Del Toro, que é a melhor de todas.
4: Olha, eu ah. não lembrava que tinha sido o mesmo algo. Foi tanto filme que eu pra mim tinha é, sido.
2: mas teve essa versão italiana. Esse filme do Pinóquio ele foi anunciado em 2008, vocês terem noção. E a expectativa é que em 2014 ia sair. E aí, vários entraves, né? Deve ter tido a questão da produção e tudo. Acabou saindo mesmo agora, né? Em 2022, né? E aí, os direitos do filme foi da Netflix em 2017. Tem toda essa polêmica de hoje os streamers estar tá participando dessas produções, né? E esses filmes estão indo para ganhar mesmo o Oscar, né? E lembrando que Del Toro ganhou o Oscar de melhor animação, né? Nesse ano. É um filme que ressignifica, porque você pegar uma história ali de 1881, né? Um clássico, essa história que vem aí dessa adaptação da literatura infantil e trazer essa nova visão que só Del Toro sabe dar, né? Porque ele traz esse Pinóquio desengonçado, né? É, não precisa ser essa perfeição de boneco. Acho a cena mais engraçada é quando ele queima as pernas, gente. Quando ele fica desesperado porque ele queima as pernas e ele acha uma graça que queimou as pernas. Assim a imprudência da criança, né? O Pinóquio ele realmente ele representa a inocência mesmo e de não ter nenhuma pudor, né? Não ter nenhum filtro. Esse é o Pinóquio. que Eu acho que a gente começa a fazer com que as crianças percam isso durante a sua própria infância. Quando o pai, né? Do outro menino quer que ele vá pra guerra. Enfim, você vai tirando da criança a vivência dessa infância. E o Pinóquio é totalmente desconstruído, né? Porque ele tá ali vivendo as emoções dele ao máximo, né? Ele realmente se interroga, pergunta sobre aquilo. Ele não tem filtro mesmo, né? Eu acho que isso é o que traz essa coisa de a gente se aproximar tanto e gostar, porque nós somos muito poudados o tempo inteiro. E quando a gente vê alguém que vai ali sem filtro, enfrentando tudo, a gente vê a coragem daquele ser, né? Ali, enfim. E aí, acredito que para muitos foi um acerto, né? Eu vi poucas pessoas fazendo críticas ou realmente dizendo que não gostou do filme, mas ainda existe, né? Porque a, o cinema tá aí para ser criticado mesmo, né? E acredito que ele tem todo esse aspecto, assim, deltoriano de ser, né? Torito, como diz aqui a, a Raquel. É você vê é. um Pinóquio sem muita beleza, meu. Já, ele não vai trazer o Pinóquio numa versão monstruosa, mas ele traz um Pinóquio com as características bem mais peculiares, assim, de ser um boneco com características ali que vai passando pela sua estética de filme, né? Ele consegue trazer isso. Não tem aquele ideal de boneco ali, sabe? De madeira, mas você tem o que deu pra ser feito. O que o criador conseguiu fazer ali, como a própria questão do Frankenstein, que a gente remonta aqui, né? Você conseguiu criar aquele ser, e aí vem aquela relação entre criador e criatura. Eu quero ser amado, eu quero ser aceito, né? Enfim, qual é o meu papel nesse mundo, né? E Pinóquio tem muito disso. É
1: isso, né? Quem dera a gente tivesse o coração de madeira do Pinóquio, e não a cara de madeira. Gente, acabei de lembrar
3: onde ficava o grilo em Pinóquio, no isso coração. foi uma das coisas mais bonitas de todas. Sim. É muito lindo. E assim, fico pensando se o autor original, Carlo Collodi, é. se ele tivesse... Eu, eu acho, na verdade eu não acho no autor com a certeza que ele ia gostar muito mais Da versão do Del Toro Do que de qualquer outra versão Porque é muito pesadinho O, o que é ele escreveu antes. Como primeiro conto E faz muito mais sentido com a versão do Del Toro Do que qualquer outra versão do Pinocchio que a gente conheça né Disney
4: É isso é legal, aí mas é aquela, coisa aquela coisa mais Todos felizes Leve <risos>
2: É. E aí, Felipe, conta pra nós, que filme do Del Toro lhe marcou?
4: Bom, já dessa essa pincelada ali no começo, mas vou trazer de novo o meu filme preferido, é né? O Pacific Rim, Círculo de Fogo. Ele me remeteu a muita coisa da minha infância, mas aí deu pra ver também no próprio filme que remeteu a coisas da juventude do Del Toro. Foi uma homenagem que ele fez às coisas que ele consumia quando ele era jovem. E quando eu era criança, eu assistia Power Rangers, assistia Ultraman, e eu não fazia a menor ideia do que era Tokusá, Super eu não tinha nenhuma ideia do que eram esses nomes, assim. E aí, conforme eu fui crescendo, fui, fui lendo, fui estudando, conhecendo mais. Quando eu vejo o Círculo de Folu, é como se fosse a super evolução de tudo que eu vivia ali como criança. Aí, em 2013, aquele ciclo se fecha com um filme perfeito sobre robôs gigantes, sobre como seria para as pessoas pilotar robôs gigantes de uma forma minimamente realista, com robôs que realmente quebram. Depois de, depois de cada batalha, eles quebram a cidade que fica destruída, tem que construir punk para salvar todo mundo e a origem dos, dos monstros assim, como seria a geopolítica nesse mundo, quem seria o país que ia querer explodir os monstros, quem seria o, a galera que ia querer estudar os monstros enfim, eu acho uma obra bem completa mas reforço, é o Círculo de Fogo 1, um, Pacífico, um, Pacífico, um, Pacífico um, dois. o doutor nem dirigiu nem roteirizou, ele só participou como produtor, e eu imagino que essa participação foi bem simbólica, assim, foi só para ter o nome dele no pôster, porque o Pacífico é um Dois, é basicamente um Transformers contra o nome. Não tem nada a ver com o Círculo de Fogo do Del Toro, tem muito mais a ver com os filmes do Michael Bay, que é exposição, bacanaria, corte pra lá e pra cá, chega, você sai tonto do cinema.
3: Círculo de Fogo, então, foi o seu
4: Megazord. Foi o Megazord dos Tokusazos, dos
1: Ah, e o meu filme predileto do Del Toro é o Labirinto Fauna. Até porque tá no meu top 10 de filmes da vida. Bom, pra mim, o que me marcou mais
3: foi a Forma da Água. Porque a forma da água que me fez querer conhecer Del Toro. Foi porque ele foi pro Oscar e na época eu queria ver todos os filmes. E o filme me marcou tanto que eu falei, gente, eu preciso conhecer este homem. E aí foi a partir de A Forma da Água que eu adentrei ao mundinho Del Torito. <risos> Mas Labirinto do Fauno não tem jeito.
4: Eu só queria fazer um adendo aqui ao Círculo de Fogo Que parece que não, mas também tem monstro E os monstros não são os vilões Os vilões são as pessoas Como sempre,
2: <risos> como sempre né? <risos> é o
1: ser humano que é o grande monstro E o grande vilão Vai, Manu, qual é o pra filme? Ah, eu junto de vocês <risos>
2: duas Porque pra mim, eu acho que meu coração é bem dividido Metade é a forma da água Metade é labirinto do fauno Eu acho que são dois contos de fadas assim Pra adultos, eu sempre me remeto A Del Toro dessa maneira Mandaram eu definir o cinema dele. Eu vou definir dessa maneira. Então, assim, na Abril do Fauno, eu assisti. E, assim, acho que quase quando saiu mesmo. Eu tive acesso muito cedo a esse filme. E eu era muito jovem e me tocou bastante. Eu tinha até um cartaz no meu quarto, pra vocês terem noção. Eu tinha eu, <risos> Atrás da minha TV, eu botei vários. Era todos os filmes que eu gostava. Na verdade, eu, eu fiz uma parede enorme. A minha mãe entrava e dizia assim. Tá parecendo um locador esse quarto. <risos> pra vocês verem o um nível que a pessoa gosta de cinema. Isso é Isso. E eu era muito jovem, né? Hoje eu já penso assim. Ai, eu, eu era muito boa. Né? Mas era muito bonitinho, porque atrás da minha TV eram justamente as capas dos filmes, né? E tinha lá a do Fauno, que realmente a história de Ofélia me encantou, assim como a de Elisa, né? Acho que são dois filmes maços, assim, do Del Toro, e que mostram realmente a essência dele. São magníficos, não tem como. Acho que tem tudo ali que representa a estética dos filmes dele. <risos>
1: pela Avançada Hora, meu povo, já demos as indicações dos nossos filmes prediletos do Del Toro, mas eu quero saber um pouquinho mais de indicação aqui, de conteúdo que vocês trouxeram pra gente, pra que a gente deixe aqui pros nossos ouvintes, pra instigar o pessoal a curtir mais o Del Toro ou a curtir temas que estão aí nesse mundo deltoriano, deltoniano, del, deltor aí da vida.
4: Não é exatamente ligado ao Del Toro, mas é uma série de suspense. que eu tô Assistindo. comecei a assistir por acaso e estão saindo os episódios da segunda temporada que se chama Yellow Jackets que é uma série sobre um time de futebol feminino que se envolve num acidente aéreo aí nos anos 90 e elas ficam um ano e meio, 18 meses, perdidas numa floresta, aí elas são resgatadas e aí é uma estética meio lost assim, que fica contando o que aconteceu na floresta e o que tá acontecendo no presente e aí vão revelando segredos e aí é uma parada meio leva a crer que tem algo sobrenatural aí. Ali, mas será que é só sobrenatural mesmo, ou será que é só a tendência do, do ser humano criar uma, uma forma alternativa de sociedade num, num local ali inóspito, os episódios da segunda temporada estão saindo agora, e essa série, para quem gosta de ler, não é uma adaptação direta, mas é fortemente inspirada num livro chamado o Senhor das Moscas do William Golding, fica aí a dica, tá saindo pelo Paramount Plus, Yellow Jackets.
1: E também poderia nos patrocinar para monte aí, gente.
2: <risos> Primeiro eu queria indicar o livro da Hannah Arendt, que eu comentei aqui, As Origens do Totalitarismo, né? Os filmes do autor remete muito essa questão do totalitarismo e aí já que a gente é um, um podcast de cultura pop, filosofia, por que não puxar aqui esse link, né? Então, primeira vez publicada em 1951, esse livro, ele foi escrito mais ou menos de 45 a 49, né? Pela Hannah Arendt e é muito bacana aí pra gente perceber essas origens, né? Desses regimes totalitários. Vou indicar também um filme que a gente não comentou do Del Toro, mas por eu ser cadelinha da Kate Blanchett, eu tenho que comentar, que é O Beco do Pesadelo. Esse filme é de 2022 e ele foi indicado a Oscar de melhor filme, tá? Só que não ganhou, né, na época. E que é um filme do Del Toro que a gente não tinha comentado até então. E por fim, vou indicar sim, um, acho que um documentário curtazinho, né, que tem na Netflix, que é o Cinema Feito à Mão, que é justamente contando como foi feito o filme do Pinóquio. E aí eu me deparei com isso assim que eu terminei o filme do Pinóquio, já é um indicação da Netflix, né, você assistir, acho que são 36 minutos por aí, acho que é curtinho mas é magnífico perceber o cuidado, o zelo, né que é a produção feita através da arte do stop motion, né, então aí fica minhas indicações para esse episódio.
1: Menina, esse filme do Beco do Pesadelo, foi um dos filmes mais diferentes do o que eu assisti. eu assisti
2: Sim, porque foge né, foge dessa perspectiva totalmente. dos monstros, por isso que eu quis indicar, porque tem uma outra visão assim. uma versão meio dark
1: de
4: Peixe Grande. Uhum. Ele flerta com essa questão dos monstros ali por causa do circo, né? Que uhum. ele... Isso. É Aquela coisa do, do, do diverso, do diferente, do excêntrico.
2: O místico, né? Tá ali de alguma forma.
4: Esse filme foca mais nas pessoas, então é um pouquinho mais diferente do que ele costumava fazer, mas a energia, aquela aura de, de suspense tá, tá presente ali. Eu, eu achei um bom filme também. Não achei o melhor filme daquele ano, até concorreu, né? Em 2021, a Oscar de melhor filme. Mas Não achei o melhor, mas achei... A indicação aqui okay, nenhum absurdo,
1: não. É, a minha indicação é uma série da Netflix sobre o Del Toro, que é o gabinete de curiosidades do Del Toro. É uma série bem legal, assim, são contos de terror. E ele quem faz, né? Ele dirige, roteiriza... É... Del Toro by, todo, touro, by, del touro. Tá na minha lista pra assistir. Então, assim, eu tô dando indicação pra vocês que também é pra mim, porque eu não quero esquecer de assistir. E aí já vai ficar gravado aqui no episódio. Eu ia indicar o beco do pesadelo, que a Manu falou, né? E vou mais uma vez indicar Amar, Amor à Morte, que é a novela mexicana que tá lá na Google Play. Vale a pena vocês assistirem pra entender um pouco. Não tem essa coisa de dramalhão, tipo Maria do Bairro, na novela, tá? Quem aí não gosta de dramalhão, já vou avisando que não tem, então assista sem medo. Porque tem essa coisa pra gente entender um pouco mais como a cultura mexicana compreende e lida com a morte como uma condição natural, humana. Bom, eu
3: tenho algumas indicações, já que a gente falou sobre morte, o belo e etc. A minha primeira indicação vai ser pra nossa... Que as pessoas consideram a nossa primeira ficção científica, que é Frankenstein, de Mary Shelley, yes! E tô muito animada inclusive, pra gente ver ver como é que vai sair essa versão do Del Toro. Outra indicação que eu tenho é do Dorian Gray, que eu comentei aqui, que a gente vai falar sobre Bela e Morte também. Outra indicação que eu tenho é o Intermitências da Morte. de só morte aqui, né? Pelo amor de Deus. <risos> Mas e o Intermitências da Morte do Saramago, que é um dos livros que eu mais gostei de ler em todos os tempos.
4: Isso Isso é maravilhoso. Por
3: último, vou falar um livro de um autor que Del Toro gosta muito, que é o Edgar Allan Poe. Aqui no Brasil, a gente tem uma versão do Contos de Imaginação e Mistério que são em Incríveis. Vale muito a pena ver este livro, ler este livro. Então essas são as minhas quatro indicações de leitura depois desse episódio maravilhoso e tocante e profundo que tivemos aqui hoje. Eu estou mexida,
1: não saio daqui a mesma pessoa. Vocês tocaram em locais muito profundos, amigos. <risos> Essa
2: é a nossa intenção, que a gente
1: vire tema da tua análise. Felipe,
2: chegou a hora agora de você fazer o seu nome, de você divulgar suas redes sociais, vender seu peixe. Chega junto aí, fala o que você anda fazendo. Lendo, comentei teus projetos, passados, presentes futuros.
4: Bom, eu criei recentemente, como eu falei lá no começo, um perfil no Instagram para falar sobre o sistema de uma forma mais descontraída, menos técnica, mais divertida, sim. É o Oififi, que aí é uma referência ao meu apelido, pois meu nome é Felipe, porque eu sou adepto demais das fofocas dos famosos e dos não famosos, tá? <risos> o meu Instagram pessoal é Luis, com S, Filipers, e eu que o site tem mais discos que amigos lá estão reunidas as críticas as listas que eu costumo fazer e assim lá tem de tudo, tem de urso do Pó branco até filme de super-herói, recentemente fiz uma lista de cenas de filmes que foram inspiradas em pinturas clássicas que também, tá de onde eu tirei essa pauta, não me não lembro mas acaba saindo umas coisas meio aleatórias assim, mas sempre curiosidade sobre o cinema sobre como o cinema é feito e como a gente consegue só no cinema. Obrigado pelo convite, foi bom participar.
2: E é isso, meu povo, o que podemos perceber com o cinema de Del Toro é que não somos e nem devemos ser seres previsíveis, que possamos dentro de nossos contrastes perceber nossas singularidades. É isso, meu povo, um abraço, valeu, valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau. tchau.